0: 欢迎来到卡关实验室。嗯、卡关见新闻，民国一百一十二年二月八日公布，针对物理治疗师法部分条文修正案，物理治疗师执行业务应依医,医师开立之诊断照会或医嘱为之，但非以疾病治疗为目的者不在此限，并于民国一百一十二年二月十一日正式实施。
1: 所有的就就是对物理治疗有需求的民众啊，哈，跟跟我们物理治疗师们哦，其实听到这个法案过，其实都松了一口气。好，对
0: 这个松了一口气的原因哦，无非就是以往啊，嗯、我们这个旧的法案哦，其实大家知道吗？无论你是要去找物理治疗师，可能呃咨询哦、评估，或甚至有到治疗的话，都必须先拿到医师的呃诊断照会或遗嘱。哦，那当然说，呃，针对一些疾病状况的话，其实还是要有呃，医师这边一些影像学的评估跟检查是比较安全的。哦、嗯，没错没错。那如果说，哎、欸，我们今天呢、呃，可能是遇到一些运动上的，比如说可能只是功能卡卡的啊、失调啊，或、哦、或是需要呃，让你的运动表现提升的时候、欸，其实往往我们这时候要找物理治疗师的时候，其实就要呃，不是那么便利啦
1: 。对啊，因为我其实就有就有曾经遇到一些。就是朋友啊，他就是觉得说，嗯、<哼>他就得跑步的状况，他觉得就是歪歪卡卡的，嗯、<哼>但他也没有不舒服哦。然后他说想要想要来找咨询，想要来看什么的。嗯、<哼>我说啊，不好意思，现在就是法的问题，所以就是你还是要取得诊断照会、遗嘱，我们才能正式的做评估。嗯哼嗯哼然后过了两天之后，他又私讯我，然后说他被打枪
0: 了。啊哈、嗯。对，去看诊的时候被打枪。对，他说，因为他
1: 也没什么不舒服啊，<笑>然后他就去去去看诊啊，然后结果他也没有任何疼痛，没有不舒服，所以就结果他就被退卦。哦 ，OK,
0: okay.。<笑>对，所以
1: 就他根本也没有办法取得诊断，找回遗嘱，就是、嗯、<哼>就是很怪啊。原来的这个法令是限制说一定要有病或者有痛<笑>
0: 哦才能找治疗，对，
1: <是>就会变成这个概念。那所以对民众来讲，他要取得物理治疗的。一些评估啊，哈，或者说去优化他的身体的使用方式，可能就比较难去取得，对。
0: 嗯,嗯，因为其实物理治疗师的专业啊，不只是在于哦、呃，可能真的呃已经造成一些受伤或者疾病问题跑出来的时候，那更多是可以走在所谓的预防医学、预防医疗的这个部分、哦，然后所以、嗯、呃，我相信这个法案通过之后啊，可能对于未来呃有需求的民众啦、啊，或是说呃原本就在积极耕耘在这个所谓运动呃防护啊、运动医学这这一类的。呃，治疗师其实有更大的一个发挥空间
1: 啊。其实，呃，就是认真讲的话，其实医生跟物理治疗师哈，在呃职责上其实也有很大的区别。是医师的职责呢，他是需要进行诊断，就是说他要去评估这个结构是哪一个结构受损，然后受损的严重程度，<是>所以他下的是结构的诊断。嗯是对，那物理治疗师擅长的呢，其实就是做的是功能性的诊断，嗯哼，就是他去评估你的这个动作的状况是怎么样，然后会去看说，哎，你的关节的动作的呃能力是不是正常的，嗯、<哼>然后或者动作的方法是不是正常的，这个是物理治疗师非常擅长的，嗯、<哼>因为物理治疗师在医学的养成过程当中，对于生物力学。嗯，好、哦，或者对于这个我们叫做肌动学，嗯哼，哦，肌肉的肌动作的动，就是肌肉去牵引我们的身体的做动作的这个肌动学呢，其实是有非常深入的一个呃研究的，是对，所以，我们对于生活上的一些动作啊，哈，它的呃动作的健康状况啊，其实可以下非常精准的判断，嗯
2: 哼，
1: 对，所以我想这是两个算是术业有专攻啦，并不是说谁上谁、嗯、<哼>比较强或谁比较弱，对，而是说会需要。呃，双方一起来合力照顾民众的健康，是对。所以，其实如果说各位听众朋友，你有呃呃有想要咨询物理治疗师的这个念头的时候啊，其实还是可以去看看说，哎、欸，你到底是不是有因为疼痛或疾病？如果有因为有疼痛或疾病这种最属于是疾病治疗的需求的话，还是强烈的建议要经过呃医师的这个诊断，会是一个比较安全的就医流程。
0: 对，没错。
1: 但是如果说你今天是哎、欸，你只是想说哎，啊、欸呃，像我刚刚提到呃，之前那个朋友，他想要跑步跑更快，好、哦，那他想要把一些歪歪斜斜的那种感觉处理掉的话，就是称不上是疾病，称不上是病痛的这种问题的话。其实你就可以去善加利用这样子的一个呃物理治疗的一个服务呢，来提升跟促进你的这个运动表现。
0: 嗯，好，那以上就是今天的健新闻，我是健康主播阿泽，那马上让我们来收听今天的节目吧。
1: 哎、欸，阿泽，哎、欸，你最近有没有去看那个《灌篮高手》？有，一定有，<笑>已经
0: 看了，超热血的哦，真的很热血。因为这个《灌篮
1: 高手》其实已
0: 经好久了嘛，真的是应该是可以说是我们小时候的。共同回忆，对、啊、每个礼拜在那边追这样子，对，没错。<笑>其实篮球真的最近在台湾的，我觉得各大版面上算是红红火火了。嗯、哦，包含像前阵子那个 Dwight Howard 来台湾打球啊，哦，加入我们 T1 联盟。嗯嗯然后最近像林书豪也回来台湾打球，對,對,对，这其实我真的觉得哇，现在台湾的篮球
1: 产业好像要准备开始起飞的那种感觉，对啊。连我家里两个，一个一两岁，一个一岁的小孩子啊，<呵><笑>都在听《灌篮高手》。主题曲，我天啊！<笑><笑>好，这这这算一种传承啊，
0: 对 o k 那其实像打篮球啊，大家都知道好像呃，可能等级越高、成绩越高的运动员、呃，可能全身都是伤。好、呃、像篮球，它就是一个，因为你会需要跟呃你的。对手啊，甚至你的队友都会有一些碰撞，有时候会有一些意外发生。嗯、所以呢，我们针对这个篮球选手啊，或者说你你是篮球的运动爱好者，我们其实也有很多这一类的患者
2: 。
1: 嗯，尤其像篮球的运动啊，我们最常遇到的就是膝关节啊，对，跟脚踝，嗯,嗯,嗯，这两个部位的扭伤啊、挫伤啊、嗯、<哼>撞伤啊。哦，那种各种伤害就是很很常集中在膝关节啦。对，尤其像我印象很深刻，就是那个这次林书豪回台湾嘛。嗯，那其实他十几年前在纽约尼克刚崛起的时候，那个时候林 sanity 好不好？啊，林来疯，对吧？那个时候整天就是就是台湾的电视都在播，对，就是试图要转播抢那个转播权。好、哦，那,那大家还记不记得哈、哦？就是各位听众还记不记得那十几年的事情？他是不是就这样封了一个赛季之后，然后就突然就。就不见了，对，好像就不见，真的是瞬间，好像就不见了，对,对，瞬间消失。嗯、大家记得为什么吗？受伤嘛，对，对对他就是好像我记得是半月板爆掉，嗯嗯嗯，对,对对对，嗯、哼哼所以其实其实一个像你看林书豪这种年轻力壮，尤其尤其又是在那个 NBA 这种顶级的殿堂的球员。其实还是会受到这种伤病的困扰。他们已经有拥有这么多的资源了，对。但是受到这种伤病困扰的时候，其实你看他那一次的受伤之后，后来再回归，其实那个表现就就已经有很明显的下滑
2: 了。嗯嗯，对吧
1: ？所以其实对于这种篮球运动员来讲，其实下肢的这种关节的伤害啊，其实是呃很有可能会改变或者危及他的运动生涯的。好，那今天呢，我们就。针对这个篮球的运动伤害这个主题呢，我们就来进行比较深入的探讨哈。那我们马上呢就来进入我们第一个单元卡关时光机
0: 。乔治和杰瑞是大学西南的队员，在球队打篮球是他们最开心的事。但是上一场比赛时，乔治与队友相撞，导致膝盖受伤，提前退场
1: 。哎，乔治，你的伤还好吗？医生帮
0: 我做了核磁共振检查，确定是那个左边膝盖啊内侧的副韧带扭伤。哎、欸，说要叫我休养三到六周。哎，哦，像接下来的比赛我好像什么都不能做，我真的感觉到很焦虑、欸
1: 。哎，哎呦，我知道受伤的话吼，其实就要好好休养。你忘了我们上次那个丹尼啊，他就是在在比赛的时候有受伤两次，有没有？然后他还坚持不下场休息，嗯、结果到最后好像对第四节的时候，阿基里斯腱就断了。李行现在已经到，已经现在已经三个月都还没有办法回到球场哎、欸
0: 。哇，提到他真的好像听说伤得很重哎、欸。那个阿基时间短，真的是不知道什么时候可以回到场上，很可惜哎、欸。
1: 对吧、啊？如果我们像我们这种打球的人哈，一旦受伤的话，就是要好好听医生的话，好好休养，该休养该治疗就好好做
0: 。老实说，我也蛮担心我是伤的，因为好像受伤之后就很容易再次复发。哦，想到这样子，如果要……放弃比赛，然后以后都不能再打球，真的是太痛苦了。就这样，乔治一边休养，一边开始了这一天的关卡。如果你也像乔治或是丹尼一样有类似的运动伤害，该如何治疗呢？马上让我们来解析。好，我刚听到这个情境啊，那个乔治哈，他就是膝盖扭伤的问题。哦，膝在扭伤其实在，在哦我，我相信应该不只是篮球运动员啊，那很多其实你有呃一些接触性的这种竞技运动都很常出现。那原本膝盖它其实就是我们下肢呃三个关节里面算是一个很重要的一个中枢的一个关节哦，它夹在脚踝跟髋关节之间。哦，那呃，谈到这个下肢运动伤害，我、哦、当然是要请教我们的租客人老郑。哦，嗯、那呃，先请教一下老郑，哈、哦，我们这个膝盖扭伤啊，它它是一个像什么样的机制呢
1: ？膝盖的扭伤哦，其实这要从膝盖的结构说起。嗯，就是下肢的三大关节：髋关节、膝关节跟踝关节啊。你有没有发现哦？你可以动动你的髋关节，髋关节可以三百六十度动，对不对？對然后你动动你的踝关节。哎，脚、欸、踝好像也是灵活度也是蛮高的，没错，也可以画圈绕圈。但是你膝盖可以画圈嘛。哎、欸，<笑>正常应该是不行啦哈。<笑>是,是，<笑>你看是不是就只有好像只有单一个方向？嗯，弯曲伸直。对，然后一点点的转动好像可以，但是大部分的动作都是。前后的这个弯曲跟伸直，对，没错，对，这就说明了膝关节动作的稳定性这件事情。嗯哼，它的稳定性很高，它灵活度没那么高，但是它稳定性很高。它的因为它的目的呢，是要是传递地啊，它算是连接啦地面跟身体的这个力量。嗯哼，的这一个很重要的桥梁。嗯、<哼>那这个桥梁等于像传动走一样，它不能乱动，对，它不能乱晃，它的力量跟方向必须要很稳定。所以膝关节的。的稳定性对于我们的运动能力来讲是非常非常重要的关键。嗯哼，对，所以其实我们在评估一个运动员的状况的时候，最重要不是他的肌力，最重要是他稳定性。哦， <Okay. S 2> 他在执行这个下肢的力学的动作的时候，是不是能够确保他的整个下肢？我们现在讲下肢动力链。嗯哼，我们刚刚讲的这三个髋、膝、踝这三个三大关节，它还有其他小关节这样一起组成的下肢的动力链。嗯哼，在这种呃运动的过程当中呢，其实膝关节呢，它呃希望可以维持稳定性，所以呢，它的结构呢会有大家很常听到的十字韧带，对，跟半月板。嗯哼，好，那十字韧带就是大家可以想象，就是呃大腿骨跟小腿骨中间啊夹了两条像安全带一样的材质的东西。嗯哼，那这两条安全带就是很韧、很强、很硬，它可以有效地限制住膝关节的呃被分离的这个的这个动作。嗯哼，对，那。第二个呢，就是半月板。那半月板的目的就有点像门挡一样，门挡<檔>，门挡就是蟹形的门挡，三角形的形状，然后卡在门的底下，有没有？嗯哼，那个三角形的门挡，那个门挡的概念就是像呃，因为我们的膝关节啊，它是大腿骨的末端是一个圆球状的一个对，然后我们的小腿骨的这一端呢，则是一个平台状的结构。嗯哼，那你想想看，一个圆球放在一个平台上，那理论上那个圆球应该是这样？
0: 会会滚,滚出去，滑出去,滑
1: 出去，滚出去。所以这个时候，我们就长了一个半月板，嗯哼，来限制住、嗯、<哼>那个半月板，就是在这个平台上形成一个像凹槽的一个一个结构，嗯哼，然后让这个凹槽呢，可以去容纳我们的这个大腿骨的这个这个圆球，嗯哼，让它不要乱晃，嗯哼。那所以说。呃，今天你如果遭遇到很强烈的把这个圆球推出这个盘子的这个动作的时候，哎、欸，你的膝关节的十字韧带跟半月板就会首当其冲
0: 了。Oh, OK，
1: 对，所以有很多的运动员他在受到膝关节扭伤跟呃运动伤害的时候，其实很常会去伤到半月板跟十字韧带。嗯哼，因为就是他们受到了这个水平的力量，重点就是水平的这个，比如说横移。或急停，嗯、<哼>所以像很著名的案例，像我很喜欢的球员那个 r o s e d a r r y Rose， 以前在芝加哥公牛队嘛，对、嗯<哼>，他的很一次很致命的伤害就是一次他在快攻的时候一个侧向，我记得是急停，嗯<哼>急停变向，然后就就直接没办法没办法站立了，嗯、<哼>就躺在地板上，嗯、<哼>对对对，那个是一个算是。对我来讲，印象很深刻的场面呐、啊<对>。对对，那其实很多球迷看到那一幕，心都碎了，就是因为他打球很好看。嗯哼，那很好看的代价就是他他的膝盖很弹，哦
2: 、<笑>他的各
1: 种变相。<okay> 所以你如果说你在打球的过程中，很多变相急停的这些动作的时候，其实就要很小心，因为其实对你的身体，嗯、对你的膝关节来讲，这个急停跟变相，它都有很强烈的水平。的这个位移，
2: 嗯，这个,位移个侧
1: 向的这种剪力，对对对这，这种水平的位移的时候，就很容易让膝盖的十字韧带跟半月板受到相当大的力量。
0: 嗯，那刚刚我们情境上提到的，还有就是
1: 所谓的侧副韧带，嗯、那也是不是跟<对>呃，请老郑跟我们谈一下这个侧副韧带呢、嗯？呃，内侧副韧带这件事情呢，它就是很怕遇到什么，很怕遇到你的膝关节被折成 X 型的这个力量来源。嗯
0: 哼。
1: 就是大家，大家，大家想象 X 型腿好了。OK，X <Okay. S 2> 型腿的时候，你的外侧是受到压迫，然后内侧会受到延展。对，那你延展的东西就是我们内侧的副韧带。嗯哼。对，那什么样的情境会让你会有这个 X 型腿这个趋势呢？第一个就会是像你在打球的时候，或者在跑步，或者脚在受力的时候，然后你的外侧受到一个挤压或碰撞。嗯哼。所以刚刚是乔治嘛？乔治受伤。他为什么是跟队友相撞之后，哎，内侧夫人带爆了？嗯、<哼>他明明撞到的是外侧哦，嗯、<哼>但是为什么是内侧夫人带爆了？就好像你在折一块饼干一样，嗯、<哼>你的三点两呃，你的两个端点，一个端点是大腿端，一个端点是脚，脚被地板固定住了，然后呢，呃，你的膝关节在正撞在在中间呢被遭受到一个呃侧向的力量的时候，就会把你的那个骨头硬生的折成 X 型。嗯哼，可以，大家可以想象，<笑>对，就是这个折的这个动作呢，就会让力量直接传递到我们的内侧副韧带上。OK， 好，所
0: 以像这种膝盖扭伤啊，哦，可能会伤到的组织就包含了呃，刚老郑提到的十字韧带哦，或是我们的半月板，那、啊、甚至是我们的内侧或外侧的副韧带哦，其实都有可能哦。无论你是自己扭到，或是被外外来的这个外力撞到，可能都会有这样的。呃，伤害会跑出来吼、哦。那如果像一般这种膝盖扭伤的人，嗯、他们到底愈后的状况好不好
1: ？其实这个真的是要看他的第一段，但呃，有有三个决定因子。第一个就是他受伤的机制，嗯哼，他当时受伤的严重程度怎么样，就会决定其实他的愈后的天花板在哪里。OK、嗯<哼>。然后第二个就会是他进行了什么样的手术或治疗。嗯哼，因为不同的手术或固定形式，可能有的是像像我以林书豪为例子，林书豪呃，他的受伤是半月板的撕裂，嗯
2: 哼
1: ，那呃半月板的撕裂，它有分两种，一种就是把哎已经坏掉的部分，就是呃已经有一点分离的部分剪一剪，剪干净啊哈、oh, uh huh. ，然后然后把剩余的定回去 ，OK， 对，这是一个比较简单的修复，那它好处是什么？你可以很短时间就恢复。
0: OK， 你如果说有，嗯、
1: <哼>比如说好，我今天是在赛季的中间受伤，然后我打算要打季后赛，有时间压力的时候，很多球星很多球员会选择像这样子的一个的手术方式。嗯嗯<哼>，它的好处就是恢复快，然后很快就回到场上。那他有没有什么缺点？他的缺点就是他的整个处理是比较没那么完整的。嗯嗯<哼>，因为他的伤口虽然很小，然后。呃、啊，让它让它恢复快，但是它的修复的程度可能也没办法那么高
0: 。OK， <對>所以意
1: 思说，有可能它会再来一次，对，它就比较有稍微高一点的复发率。OK， 风险会高一些。对对对，嗯嗯就是有代价的。OK， 对对对，所以像有的有的半月板的手术，如果说哎、欸，他决决定说好，我这一个赛季就整个要报销，要修掉。嗯， oh. 那他就会选择比较完整的那个半月板的修复的手术。OK，、mm hmm. 对，所以这个是如果说有膝关节损伤、有半月板损损伤的的的朋友，可能可以稍微衡量一下，就是对你来讲，这个有没有时间压力？好、哦，如果你是有时间压力的话，或许你可以选择比较快的这种手术方式，但是他就要心里要记得，就是说这样手术方式它的愈合程度可能没有办法像完整的修复的手术这么样的完整。好、哦，那决定预后的第三个因子是什么呢？第三个因子呢，就是呃你在恢复期所进行的物理治疗
0: 了。OK， 就是呃所谓的术后或者是你伤后的这个复健，可能到底做了什么事情
1: 这样子？对对对对对，因为像物理治疗很多重建关节角度啊，促进伤口修复啊，还有一个很重要的就是本体感觉的训练。嗯哼，对，这个我想是，呃，会是一个决定这个膝关节的问题会不会复发很关键的因子，就是本体感觉的训练、啊
0: 、我们刚聊了很多啊，都是这个膝盖扭伤可能要进行手术治疗的呃、嗯、一些部分哦、喔。那如果像刚刚我们上述那个乔治的情景，如果是这这、嗯、<哼>这种人哦、喔，比如说他在运动过程中哎、欸、扭到膝盖了，<對>那他当下其实也不知道自己怎么办，是？那到底能不能继续动或者继续？继续比赛呢？如果以他的状况来说，嗯、我要怎么怎么进行
1: 、哦？其实这个问题哈、哦、是一门艺术，<笑>嗯，啊、哦，虽然说是一门艺术，但是还有一些规则可循、啊、其实我们会以三个呃呃三个面向来看这件问题。嗯，第一件事情，先问第一句。就是这场比赛重不重要
2: ？啊哈、uh ， huh.
1: 对，就是他究竟是社区的篮球比赛呢，还是是奥运的冠军赛？嗯哼,嗯哼，还是 NBA 的季后赛？哈、哦，这个可能就是会，嗯、<哼>这是取决于就是运动员本身对这一件这一场比赛的认知。嗯哼，对，所以这个是真的是第一个要要先评估的。嗯哼，好、哦，那呃，他如果评估说好，他需要奋力一搏，那我们就会想办法让他奋力一搏。嗯<哼>，那接着就会进到。后面的两个两个因子，第二个因子呢，嗯、就是。你的场边有没有就是能力足够的物理治疗师或运动伤害的防护员？这一些专业人员呢，能够提供这个我们受伤的组织或关节啊，一个暂时性的稳定的的支撑的一个一个贴扎，可是贴扎，可能是包覆，可能是支架去做一个暂时性的稳定哦。那在第三个呢，就是很关键的喽。第三个就是当你进行完这一些包扎跟治疗初步的处理之后呢，你需要在现场直接去。动动看，试着去做出一些你在场上可能会做出的动作，可能蹲，可能跳，可能冲刺，可能侧向横移这些动作，然后去试试看会不会有很强的疼痛
2: 。如果说
1: ，哎，你还是会很强的痛，让让你完全会脚软，然后完全出不了力的话。其实就会强烈建议你就该休息就要休息，嗯，否则你可能会是原本是半段的结构变成全段。OK， 对，所以这个时候就是呃，这是第三关呐、啊，就是说你固定完之后，一定要确认一下你能不能顺利做出这些动作，嗯、<哼>然后做的过程会不会造成很强烈的疼痛。OK， 对，
0: 好。那如果我们今天吼、喔、真的不幸哦、喔，在运动的时候或日常生活中、嗯。啊、呃，发生这个膝盖扭伤问题，嗯、我们这个就医或者说寻求协助治疗的这个步骤应该是怎么样会比较适合呢
1: ？其实原则很简单哦，当你在呃扭伤的现场的时候啊，其实一个大原则，下肢的关节一旦扭伤或者发生伤害的时候，呃，我会强烈建议啦，就先暂时停止那个触地。OK， 脚就不要踩地了，对对对，就不要再让它承受重量了。嗯哼，因为你不知道到底这个伤害的严重程度怎么样，或者伤到什么组织。嗯哼，对，所以其实可以的话，就是原地就是等待救援。OK， <笑>对，<好>就是该固定的或者该该就是避免承受重量跟呃做过度的弯曲或伸直这些动作，可能就要稍微避免。了解，对对对，嗯、<哼>其实其实基本上就是以无痛为原则啦。OK， 对对对，然后在第二个当然就是就医啦。嗯哼，好、哦，那你就要视情况，哎，到底是要别人搀着你，还是是然后叫救护车？嗯哼，哦，那这个可能就是在第一时间要决定的事情。嗯哼，那再来就是就医的时候，千万要留意一件事情，就是今天你如果是在受伤的当下马上去就医的话，通常可能你挂到的门诊可能是类似急诊。对，可能不会是专科的运动伤害呃的那个医师来帮你看。对，没错所以这个时候他们的判断的原则可能会不一样哦。嗯哼，因为通常急诊的医师他们在判断这些运动伤害的时候，如果没有立即的什么出血啊、骨折啊那种很明显的外伤啊，其实他们在就医的等级里面就没有那么高。<笑>对，不会危害生命对。对对，他们目的是要确认你生命没有危险，没有、嗯、没有什么重大的问题需要。即刻处理的， mm hmm. 所以这个时候你在急诊如果获得一些初步的处理之后，你务必要在找时间再去回诊，可能是找骨科或者运动伤害的门诊
2: <Okay. S 2> 去进
1: 行进一步的治疗、mm hmm. 哦，去进行进一步的评估， mm hmm. 尤其是像有一些有一部分的扭、呃、扭伤啊，或者骨头的小的裂痕啊， mm hmm. 那些可能在。二十四小时之内的这种 X 光是检查不出来的。嗯哼，嗯哼对，这种比较小的裂，很骨裂，我常常就遇到临床上一些患者是那种骨裂的。对，然后他可能第一时间去照的 X 光片是照不出东西来的。嗯<哼>就说哎、欸，你 OK 啊，然后就回去，结果回去又肿了好几个礼拜。嗯哼，<笑>对，那后来一照，哎、欸，发现那个骨头是已经是有离开了。嗯哼，对，那其实这个是就是在整个就医的过程当中，这不算是医疗的瑕疵哦。这个是因为在当下，在你在就诊的当下。那个时候可能骨缝那个裂缝啊还没有被撑开，嗯<哼>所以一般的常常规的检查其实也看不出来，嗯<哼>所以通常我会建议比较严重的扭伤的话，通常在过了三天之后，好，如果肿还是持续肿，然后肿的很大的话，一定要想办法再回到骨科或者说是运动伤害或者说是复健科的门诊去进行进一步的诊治，嗯哼。
0: 好，那像膝盖扭伤哦，我们刚刚呃谈了很多，就是真的受伤当下哦，你该做哪些事情，这些步骤。好，那如果谈回我们这个物理治疗的部分哦，嗯，我们分成手术跟非手术。好，嗯,嗯嗯，如果是非手术哦，膝盖扭伤其实严重程度没有那么夸张，没有那么严重的话，嗯，呃，非手术治疗，我们物理治疗会做哪些事情呢
1: ？如果像非手术治疗的话，它也分你是在急性期还是慢性期。嗯哼，对，那那你如果今天在急性期的话，但是首要的任务就是控制水肿、控制发炎的程度，是，然后保持关节的角度，嗯<哼>，就是维，就是让你的关节角度不要因此就卡住了，所以还是要动嘛，对，但是这个能每个人能够动的程度。就要要看说你当时被诊断出来你的受损的情形，嗯嗯<哼>，好，然后去做判断，那个就不是每个人都一样的了。OK， 对，那就要由物理治疗师跟医师共同去,去一起去讨论跟判断。
0: OK， 所以是特定角度的活动、嗯、还是要继续保持
1: 。对对对对， <Okay. S 2> 因为很多人他譬如说哎，就只是就固定，然后固定了几个礼拜之后发现哎。完了，指甲一拆下来，脚弯不起来了
2: 。嗯嗯嗯，<音>哦，或者
1: 脚就伸不直了。OK， 那其实反而要花更多的力气，更多的功夫去把那些角度再重建回来。那其实是一个非常辛苦，而且是不见得能够有好的成效的一个一个状态。所以，与其这样，不如在初期的时候让他。安全的范围里面，尽可能的动，然后尽可能把那关节周遭的软组织啊，呃，关节本身的这个延展性啊，都维持住，其实就可以让你的关节在愈合在比较好的一个活动范围。嗯哼，对，那你可以免却后面要去慢慢去拉、慢慢去扯啊那些很辛苦的过程。嗯
2: 哼，
1: 对，这个是在急性期的时候特别要注意的。那一旦进入到恢复期啊，进到恢复期的时候，其实就要看它的目标怎么设定了。嗯哼，因为有的有的人的设定是说，好我就回到正常健康生活就好。那有的人是，呃，想要回到运动场上，对，这是不一样的路径哦。嗯、<哼>今天如果要回到运动场上，想必你要做付出的训练啊，治疗像那个量就会很多。但是不论你是哪一种类型，有一个绝对不能忽略的，就会是你的那个本体感觉的训练。嗯哼，就是要重建。你的身体对这个膝关节控制的能力，对对，因为当你受完伤之后啊，我们膝关节周遭这个软组织受到一定程度的破坏嘛，那它会影响到我们大脑对于膝关节的这个本体感觉的这个输入。嗯哼，对，你就想象这一堆 sensor， 本体感觉就是一种，就是你闭上眼睛，你可以知道你的关节在什么角度，这个叫做本体感觉。嗯，对，那这个本体感觉，你如果受到伤之后呢，这个本体感觉会被干扰。你就想象这些 sensor 啊，就蒙上一层灰了，所以你的、你的，而且你膝关节的结构啊，也不如以往那么稳固了。所以这个时候，你的大脑需要重新学习一个新的控制方法，来重新学会驾驭身体这台车。嗯、<哼>所以你,你如果今天还是用原来的方式去控制这个膝关节的话，你很有可能就会受到二次伤害、三次伤害。然后就会让你的运动生涯从此一蹶不振，所以这是我们在在遇到临床上很多运动员或者患者的时候，我们常,常看到的现象啊，就是说你如果今天只是说啊，我看到没有肿了，然后没有痛了，然后就开始就贸然投入回到场上的这种运动强度的话，那很有可能在几个月内，哎，又慢慢又又马上又受了一个伤，嗯哼，那那个伤可能就会比之前更加的严重，嗯、<哼>就会变成累积性的。哦，所以其实对于呃有膝关节损伤的朋友们，不论你有没有开刀，或者不论你未来的目标是是不是要回到运动场上，其实你都必须要在、呃、恢复期的时候加进本体感觉的训练。那的目的呢，就是要训练你的大脑去学会重新去驾驭这个新的这个膝关节的这个状态，它才能有效的降低复发率。那至于呢，呃，可能你在呃受伤是比较严重的朋友呢，你可能会接受手术。那手术的术前跟术后的处理，其实对于这个手术是不是成功也是非常重要的。因为有时候哈，手术本身很成功，但是最后的成效就是不好。为什么？其实不是手术失败，而是因为你术前跟术后该做的准备工作可能没有做好。那术前的准备工作没做好就是什么？就是你在术前的时候，你可能还在肿胀啊，还在淤血啊，还在有很多关节很多粘连的东西，那个部分没有维持住，那个部分没有做呃做一些有效的保护跟有效的控制水肿、控制发炎的这一些步骤，所以会让你的软组织在手术之前呢。就会面临到很强烈的挤压、啊、肿胀啊，然后整个关节周遭组织都泡在那个发炎的状态。那这个时候，整个关节周遭的这个健康程度也会跟着变差。那相对的，你的组织的健康程度不好的时候，你在接受这样手术的禁区的处理之后，算是一个很大的一个破坏嘛。那所以这个时候，你的恢复的能力也会跟着大打折扣。嗯哼，对，而且那些软组织啊，也会可能是。呃，会因为这些肿胀呢而被撑到变形，最常见的就是像筋膜或者一些软组织被撑到变形，然后它就恢复不到原来那个弹性。那这个时候你的恢复的能力就会变得很差。那至于术后呢，术后当然会有一些水肿，那当然水肿的控制、发炎的控制也是非常非常重要，不能说啊我就有支架卡住我的关节，我就有恃无恐就乱动，然后就不做任何的的处理。所以，所以这个部分在术后的时候呢，呃，也是建议啦，可以寻求物理治疗师的帮忙，去帮你做一些和缓的关节活动，然后去破除掉可能会产生的粘连。因为手术的手术后的人呢，其实最怕的就是粘连问题。嗯哼，因为粘连问题就直接让你的关节可能会是永远的卡在某一些很奇怪的角度。嗯哼，那就真的是就会很得不偿失啊
0: 。好，那针对啊，今天这个膝盖扭伤啊，其实我们谈的很多哦，从它受伤机制啊。嗯哦、然后还有到后面，我们其实该怎么好好的去处理这个问题？我们今天谈了非常多的东西，吼、哦。好，那但进一步的一些治疗，可能这个是蛮因人而异的啦。哦、嗯，因为膝盖扭伤，它可能就有几百种甚至几千种的扭伤。嗯、哦，所以如果各位听众朋友，你们是自己本身或是你的亲友们有这样的困扰，哦，无论你是刚发生或是已经复发好几次的。哦，你想要在呃得到更好的一个恢复的话，哦，其实你可以寻求你们、嗯、呃信任的物理治疗师哦去做进一步的后续的治疗。OK，
1: 嗯，啊、我想要补充一件事情哦，是对，就是其实啊，呃、会受到这种运动伤害的人哈、哦，他可能本身都有运动习惯，对，所以有时候在这种正在等待修复的这个过程啊，哈、哦，动辄呃十天八个月的啊，半个月啊，哈、哦，或者好几周。尤其像这种软组织的受伤，可能六到八周起跳，嗯
2: 哼
1: ，所以你说大家六到八周都不能碰篮球或者都不能动，其实它也是很辛苦，嗯，所以其实这个这一段期间呢，呃，我会建议啦，就是如果是喜欢篮球的朋友，我会建议你去做一些什么，做一些你平常不会训练的事情，嗯哼，比如说你可以练心肺啊，练呼吸啊，嗯练<哼>脊椎的稳定性啊。哦，甚至你可以站着练运球啊！如果你允许站着的话，嗯哼，你可以站着练运球啊。那你就会在这些特定的项目上投入比一般的选手更多的时间，嗯
2: 哼
1: ，你就不会浪费掉这六到八周的时间，而且可以保持你一定程度的竞争力。嗯<哼>，因为对运动员来讲，他可能最怕就是说，哎、欸，我下个赛季怎么办？我对我的我的对手还在继续进步，但是我就停在这边了。是，那在这个时候，其实，呃，你就可以转换你的心态。然后转换你的训练方式。嗯嗯除了刚刚讲的这一些技巧性的训练之外，其实你还可以做一些心象练习。就是心象练习，就是说，哎，你去模拟你在做哪一些动作啊，跳投的时候，或者说你在做一些特定动作的时候，你的身体的控制方式，你不一定要做出动作来，但是让你的大脑去呃用第三人称的视角去看你的那个状态是什么。其实那样子其实会对于你的身体的控制能力，或者对于你在场上的专注程度，甚至一些特定的技巧都会有非常大的帮忙
2: 。嗯
1: ，这是我常会。是警告一些年轻球员的一个方式啊、嗯，嗯
0: 嗯嗯，对对,對其实膝盖扭伤的这个人真的是蛮多的
1: 、嗯哦，我们今天谈
0: 的非常多，针、嗯、对膝盖扭伤，他可能要怎么处理，嗯，哦，那像我们自己的动西物理治疗所啊，嗯、也因为有鉴于这种膝盖扭伤的困扰人真的很多，所以我们其实有设、嗯、呃设了一个十日韧带专科的治疗师，哦，专门就是、嗯、呃帮助这些膝盖受伤的人，哦，可以好好去照顾他的膝盖，然后去帮他拟定哦一些。呃，他可能在治疗过程中需要注意的地方，啊、以及他愈后恢复这样
1: 子对、啊、因为这些人真的他的需求非常的细腻哈、哦。对，因为每个人都差异性可能会很大，嗯、对，落差超大，嗯、哼哼哼<笑>所以真的是需要有一个有很有经验的人来帮你一个忙这样子。嗯、<哼>很有经验的团队了这样子是。嗯
0: 、如果你对于今天的节目内容觉得有帮助的话，请分享我们的卡关实验室给你需要的朋友。那我以上就是我们今天的节目喽。我是物理治疗师阿泽。我是租客人老郑，我
2: 们下次见，拜拜。拜拜